1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: História infeliz. Tenho entre 4 e 5 anos. Meu pai está construindo uma nova casa. Não me lembro se já estou morando nela ou se fui com meu irmão passeando até lá. Tem uma escada de madeira encostada na casa e as pessoas sobem por ela. Meu irmão sobe e desce dessa laje. Eu quero subir, mas tenho muito medo. Eu sei que meu irmão, de alguma forma, me desafia a subir. Penso que vou poder ver o que tem lá em cima e também poder olhar ao longe. O degrau da escada é distante um do outro. Imagino o um esforço para alcançar, mas chego lá. Estou exausta pelo sacrifício da subida e só penso em descer. Quando me aproximo da beirada, onde está a escada, entro em desespero, em pânico. Meu irmão faz chacota lá de baixo. Sei que existiam mais pessoas ali. Devo ter recebido alguma ajuda para descer, mas não tenho essa lembrança.
1: História Feliz Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente como se estivesse acontecendo agora.
2: História Feliz tenho entre 4 e 5 anos, meu pai me leva para conhecer a casa nova. Ainda não tenho telhado, mas ele me pega no colo e me leva em cima da laje. Posso olhar tudo lá de cima. Meu pai me mostra outras casas que também estão sendo construídas ao redor. Penso que vou gostar de morar ali.
1: Análise inicial Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem?
2: Análise inicial. Tinha vários adultos ali. E cada um estava envolvido com os seus próprios interesses. Eu, criança, envolvida com os meus. Queria aventura, queria brincar, mas a insegurança, o medo, me paralisavam. E eu fui crescendo com uma sensação de perigo batendo na porta. Hoje, eu lido cada dia melhor com isso. Às vezes, eu brinco com um motorista de Uber que pergunta se o local... É perigoso, eu digo, olha, é, segurança mesmo, só no cemitério. Mesmo assim, eles vão lá, roubam dente de ouro e joias. Então, é, eu brinco com isso e lido diferente do que eu venho lidando. né? Isso vem, isso vem modificando na minha vida. E uh, eu vou gostar de receber aí o feedback para poder analisar e melhor essa história que ela me veio. Essa semana eu fui visitar meu filho e, e ele está fazendo obra e ele falou, ah mãe, sobe lá para ver a, como é que está ficando lá em cima. E a escada eu olhei e falei, vou subir, vou, não vou e comecei a, a querer subir e quando no segundo, terceiro degrau eu me vi, veio essa cena de novo, eu falei não, porque quando eu imaginei voltando, virando depois de costas para descer, eu falei nossa, aquilo veio, foi inclusive por isso que eu, eu lembrei da cena e estou trabalhando isso aí nesse mês no, no Eurecário e... É desafiador dar o feedback mas é muito bom receber feedback né? muito bom e eu vou poder me aprofundar mais nessa nessa história então essa é a minha análise inicial
1: feedback coletivo dê um feedback para o seu colega faça perguntas, análises apontamentos e compartilhe sua opinião ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
3: Boa noite, Luísa. Luísa, você nos conta sobre... Eu vejo assim, vamos ver se eu posso contribuir para uma reflexão. Eu vejo que essa história conta o desejo de ser aceita, assim, vista, valorizada, aconchegada, no sentido de ser enxergada, vista e cuidada. Porque você, me parece que nesse desejo, que o papai a leve no colo, em segurança. Em segurança para ver o belo. Então é um desejo que fala da beleza, fala do afeto, do valor porque fala do valor de ser vista e de ser cuidada. então, pelo papai, né? Então, é um desejo aí, uma fome... de ser cuidada, amada... e sentir-se em segurança. Coisa que você experimentou o contrário lá. Quando você sobe as escadas motivada pela curiosidade de ver lá do alto, de ver o belo, e lá chegando bateu um medo de como voltar. Nem pôde talvez apreciar o belo o que você tinha tanta curiosidade, porque o medo tomou conta. Então é ser cuidada, né? estar em segurança junto ao papai. Então, eu pergunto a você, como anda a luzinha hoje em dia? Quem a leva para ver o belo? Quem a enxerga olhando nos olhos da luzinha? Quem escuta seu coraçãozinho bater? Quem acolhe essa caixinha de desejos? Quem é que acolhe? Quem é que com afeto cuida? Quem é que com afeto permite o lançar voos? Descer as escadas, subir as escadas e tudo aquilo que o desejo trouxer, quem é? Conta para mim. O papai não está mais aí. Quem é que ouve a Luizinha? Espero ter contribuído. Um beijo, minha amiga.
4: Oi, Eu sempre tive medo de altura. Então acho que eu entendo a sua experiência. Inclusive, eu tinha muitos sonhos com queda, com estar num lugar alto, com perigo de cair e tal. E coisa que eu perguntaria para você analisar aí é o que que você imaginou na hora, né? Estava com medo de quê? O que que você pensou na simulada? Você se imaginou caindo, quebrando o pescoço, se machucando, morrendo? O que que você pensou? Era medo da morte? E eu acho que é mais fácil né subir porque a gente tá vendo o nosso caminho, né? A gente tá vendo onde a gente tá chegando, a gente não precisa olhar para baixo. Mas para descer realmente que você falou, tem que ficar de costas para queda. Tem que ter uma certa entrega, né, uma certa confiança. Eu lembro uma vez eu fiz rapel no numa ponte que eu estava fazendo um curso de bombeiro mirim e rapel é descer né uma montanha ou uma ponte alguma coisa com uma corda né enganchada no corpo e segurando uma corda e foi muito difícil para mim mesmo estando em segurança né mesmo estando Toda aparelhagem, todo enganchado Foi difícil Eu ter o primeiro momento, né, de, de, de subir na beirada da ponte De costas, né, virando para poder começar a descer Mas depois que eu comecei a descer Foi tranquilo e foi até legal, foi gostoso Só que eu precisei da ajuda do bombeiro, que era professor, né para poder fazer esse primeiro passo eu Lembro até da dificuldade dele de me carregar lá assim De me segurar, me ajudar eu Tava até com a veia soltando da testa assim Porque eu era meio pesado E daí eu tava quase pendurado já na ponte Então eu falei, posso desistir já? Posso desistir agora? Ainda dá tempo Ele falou, não, não, é legal, você vai ver E no fim das contas foi E teve um outro menino lá que tirou sarro de mim antes da, do rapel e falou Você vai descer rapel? Eu falei, vou de Ele falou, ah vai sim, vai descer cagando aí E, e eu caguei no começo, mas depois eu desci bem <risos> E teve outras vezes também relacionadas à altura Mas eu acho que essa é né, uma certa... Fala de confiança, né, que a gente vai conseguir se segurar, que a gente vai conseguir colocar as pernas no lugar certo. Pode dar alguma coisa errada em qualquer momento, né, perder o um equilíbrio. Então é uma coisa muito delicada, né, que tem muita coisa em jogo. Se, se a gente errar, a gente tem a ver com isso também, né. Eu recomendaria você pensar em outras coisas que... Se isso também se espalha em outras... Outras áreas do tipo... Medo de errar... Não confiar, né? Nas suas habilidades e tal. E essa história feliz mostra que você queria ter uma segurança, né? Mas... Digamos que você esteja sozinha com a escada. Será que não é possível você ter alguma segurança? Será que você não se dá segurança de alguma forma? Será que não é possível mudar essa mentalidade de algum jeito? Né? Porque a é desconfiança.
0: Oi, minha amiga. Então... É, eu sei exatamente o que você está falando quando conta a sua história infeliz de subir a escada essa subida de escada sei exatamente e descer ainda é pior como eu sei mas o que me chama atenção é como é que está hoje, né? como é que está hoje, você está melhor, a gente já sente, a gente já já vê assim, já vê, muito, já vê é ótimo, né, mas a gente já vê no dia a dia, nas histórias, né, mas o que a gente presencia nas histórias mensais, né, mas aí eu, eu deixo aqui um pensamento de de analisar o seguinte. Quando você viu lá com o teu filho né, toda essa história, é, te surpreendeu, foi de medo, foi de... Qual foi a emoção, qual foi o sentimento, qual foi o, o que, que te trouxe realmente? Foi de retrocesso? Foi de voltar? Ou foi de, de liberdade? Foi de acreditar que realmente está saindo? Porque o que, o que eu vejo, que eu estou presenciando é que você realmente está bem, né? Tá cada vez melhor. E até porque tá me ensinando muito. Eu tô aprendendo muito com isso. Mas ao mesmo tempo eu fico aqui imaginando o que foi que te fez. É, para lembrar mais ainda dessa escada subir e descer para aí para pensar ver aí conta mais fiquei bem curiosa chega
1: eu do passado reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1 mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
2: Eu do passado. A Luísa tem entre 4 e 5 anos. O pai dela está construindo uma nova casa. Ela não lembra se já está morando nela ou se foi com seu irmão passeando até lá. Tem uma escada de madeira encostada na casa... E as pessoas sobem por ela O irmão sobe e desce dessa laje Ela quer subir, mas tem muito medo Mas o irmão de alguma forma a desafia a subir Pensa que vai poder ver o que tem lá em cima E também olhar ao longe O degrau da escada é distante um do outro E imagina o esforço para alcançar mas chega lá, está exausta pelo sacrifício da subida e só pensa em descer. Quando se aproxima da beirada onde está a escada, entra em pânico. O irmão faz chacota lá de baixo. Sabe que existiu mais pessoas ali e que deve ter recebido algum tipo de ajuda para descer. Mas não tem essa lembrança.
1: Eu do futuro Entre no túnel do tempo E volte até o momento Em que termina a história infeliz Converse com você do passado E explique para ele Tudo que ele não tinha como saber no passado E que por isso sofreu tanto Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro. Bem, Luizinha, quanto medo
2: em cima dessa laje. Você acreditando que ninguém ia aparecer para te ajudar, para te tirar dali, e ainda servindo de chacota para esse teu irmão, né? E aí você começou a pensar, ninguém vai me socorrer quando eu precisar. E eu vou precisar de ajuda, não vai aparecer ninguém quando eu estiver em perigo. Eu não vou receber ajuda, ninguém vai me ver vai me perceber, ninguém vai atender minhas necessidades. E você foi se sentindo insegura e incapaz em muitas áreas na tua vida. Passou a acreditar que em algum lugar, em alguma situação, em alguma pessoa, ou em, em um Deus, em algum Deus, você ia encontrar um abrigo e um porto seguro, foram muitos mestres e muitos salvadores e muitas decepções. Mas olha, nada disso me destruiu. E sabe por quê? Não existem salvadores. Acreditar nisso fez você perder a confiança em si mesma. Um equívoco causador de muito sofrimento, muita angústia, muita dor, buscando fora o um que só pode ser encontrado dentro. Olha, menina, garota, luzinha, se na ignorância do que é a experiência humana, aos trancos e barrancos, nós chegamos até aqui. Imagina os olhos vendo, os ouvidos ouvindo, as cascas caindo. Toda ajuda que você buscou, ela sempre esteve disponível em você, para você é que você não sabia disso. E eu estou na prática desse entendimento que revela o ser que somos, um saber que acalma, que traz alegria e transforma a qualidade do nosso viver. Juntas, somos mais fortes. É nós que... Thank <laughs> you.